0: Приветствуем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. И церкви христианской веры мы приходим к вам, благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, признательны каждому из вас за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. В этот день мы продолжаем с вами разговор на тему уравнения чуда». Наш базовый текст – это Евангелие Матфея, 9 глава, и, ваше внимание, небольшой отрывок, начиная с 18 стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы сделали это. Матфея 9:18. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь, ему говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И вставе Иисус пошел за ними ученики его. Вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его выздоровею. 22 стих. Иисус же, обратившись, и увидел ее, сказал, дерзай, щерь, Вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, выйдите вон ибо не умерла девица, но спит, и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Я бы хотел, чтобы мы обратили на эти последние два стиха свое внимание еще раз. И сказал им, это Христос говорит. Это Христос говорит собравшимся, их, похоже, было немало. Он не просто говорит к ним, он требует чего-то. Он требует, чтобы они покинули эту комнату. Он требует, чтобы они вышли из этого дома. Матфея 9:24 «И сказал им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И когда это требование было представлено собравшимся, они смеялись над ним. Но Христос достиг своей цели. 25 стих. «Когда же народ был выслан? Мы не знаем, что произошло между 24 и 25 стихами, но Христос настоял на Своем. Народ, собравшиеся люди, должны были выйти из комнаты, должны были выйти из этого дома. И когда это произошло, Он заходит там, где лежало мертвое тело. Он берет ее за руку, и она возвращается к жизни. Подумайте об этом. Мы с вами сегодня отвечаем на очень важный вопрос – уравнение чуда. Часто, чем реже, мы в поисках формулы успеха, мы в поисках формулы прорыва, мы в поисках формулы роста, мы в поисках формулы чуда. Но когда разговор о чудесах – это не столько разговор о формуле, сколько разговор об уравнении. Ведь же каждое чудо по-своему особенное. Я вовсе не случайно начал читать с 18 стиха. Приходит отец, умерший, и просит Христа, чтобы он зашел к нему в дом. И по дороге в дом его встречает женщина, наслышанная об Иисусе, которая сама себе говорила, если только прикоснусь к краю его одежды, я выздоровею. И она получила свое чудо, прикоснувшись к его одежде. Кстати, другие евангелисты, Марк в частности, говорит о том, что когда это произошло, Христос остановился. Он посмотрел на окружающих и спросил, кто прикоснулся ко мне? Потому что я почувствовал, как от меня изошла сила. И эта женщина не смогла утаиться. Она припала к ногам Иисуса и рассказала Ему всю истину. И он ее поощрил и сказал, дерзает щель, вера твоя спасла тебя. Согласитесь, это по-своему особенное, это по-своему уникальное, не подлежащее никакому шаблону чуда. Потому что когда разговор о чудесах, это не столько разговор о формуле, сколько разговор об уравнении. А как мы знаем, уравнение достигается либо методом приложения, либо методом отнимания, либо методом умножения, либо методом деления. И, собственно, на этой серии радиопрограмм мы возвращаемся к этому вопросу опять и опять. Что мне надо? Что мне надо добавить, чтобы чудо произошло? Или что мне надо отнять, чтобы чудо произошло? Друзья, для подавляющего большинства из нас Чудеса, сверхъестественная сила Божья на расстоянии вытянутой руки. И, быть может, кому-то сегодня надо добавить чуть-чуть больше дерзновения в своей молитве к Богу. Или полностью вынести из комнаты своего сердца все сомнения. Быть может, кому-то надо добавить чуть-чуть больше радости в своем хождении с Господом. А, быть может, кому-то надо вынести из тайников своего сердца какое-то непрощение, глубоко опустившие корни. И чудо произойдет. Я бы хотел обратить ваше внимание на одну историю из Ветхого Завета. Она предложена нам во второй книге Паралипоменон в 20 главе. Главное действующее лицо – это царь Иосафат, который оказался в очень незавидной ситуации. И вот его молитва, 2 Паралипоменон, 27 стих. «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей перед лицом народа твоего Израиля? И отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней, и построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря». Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голо, то мы станем перед домом этим и перед лицом Твоим, ибо имя Твое в доме этом, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот амонитяне и маовитяне, обитатели горы Сиира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши. И все иудеи стояли перед лицом Господним, и малые дети их, и жены, и сыновья знаете, что еще интересно? В третьем стихе той же 20 главы мы читаем. «И убоялся Сафат и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И люди отозвались, и в Иерусалим собрались, и явились перед лицо Божие, чтобы умолять Господа о его милости, чтобы пережить на себе его чудотворную силу. В 14 стихе мы читаем «Тогда на Иазиила сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, Левита и сынова Сафовых сошел дух Господень среди собрания. И сказали они, слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они восходят на возвышенность церкви, вы найдете их на конце долины, перед пустыней Иреулом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда, Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Завтра вы увидите на себе, переживете на себе чудотворную силу Божью. Но почему это стало возможно? На этот вопрос мы ответим на нашей следующей программе.